0: Ivone do Amaral Pereira, uma grande médium brasileira e também uma grande médium esquecida, porque Ivone tem uma obra, digamos assim, pequena, mas uma obra de conteúdo profundo e poucas pessoas hoje ainda desconhecem esta obra, é, digamos assim, que é uma, uma grande representação, uma grande complementação da doutrina espírita, tanto quanto as obras que vieram por Chico Xavier. Ivone Pereira, portanto, foi uma médium muito humilde, que nasceu no estado do Rio de Janeiro, que viveu também em Minas e que depois retornou ao Rio de Janeiro, tendo ali o seu desencarne. Mas Ivone Pereira, podemos dizer assim, é a médium de Bezerra, a médium de Charles e trouxe para nós grande obra mediúnica, Memórias de um Suicida.
1: Como é que era a personalidade dessa médium? para que a gente possa conhecer um pouquinho mais sobre a Ivone? Nós não conhecemos
0: Ivone Pereira, até porque quando ela desencarnou em 1984, ainda era menina. Mas conhecendo a obra de Ivone, nós podemos ter acesso a essa psicologia rica e profunda que ela foi dotada. Ivone sofreu muito com o seu processo psicológico em torno das lembranças, das vidas anteriores, especificamente uma vida do século XIX. Foi uma criança atormentada, foi uma jovem que vivia assombrada pelas recordações do passado, ela via o seu pai do século XIX e via também o seu antigo esposo a quem ela traiu. Então, Ivone tinha uma personalidade diferente, ela mesmo relata em sua obra autobiográfica, que é o um livro de publicação da Federação Espírita Brasileira, a Luz do Consolador, e também em detalhes no livro Devação Invisível e Recordações da Mediunidade. Então ela fala que foi uma criança sofrida, uma jovem atormentada, mas sempre uma mulher que usou da mediunidade para a sua, o seu
1: processo de transformação moral. Qual que é a importância da obra da Ivone para a doutrina espírita? A importância é a sua
0: relevância. A obra de Ivone Pereira, como já dissemos, é uma obra pequena em comparação aos mais de 400 livros de Chico Xavier. Ela escreveu e foram editados somente 12, mas desses 12 nós temos na obra Memórias de um Suicida, que foi considerado por André Luiz como o maior tratado mediúnico dos últimos 50 anos e dos próximos 50 anos. Então, Memórias de um Suicida, ele veio em 1940, aliás, 1956, mas nós temos ainda mais de 50 anos de um estudo profundo sobre a psicologia humana, um tratado sobre doutrina espírita, porque foi uma obra revisada por Leon Denis. Camilo Castelo Branco deu apenas as suas histórias, o seu romance. Então, Ivone tem uma obra pequena, mas ela foi a médium de, de, de Bezerra de Menezes. Nós temos dois grandes livros ali, que é justamente Dramas da Obsessão, e A Tragédia de Santa Maria, onde ele enfoca a utilidade do Esperanto como língua universal e no Dramas da Obsessão, a um roteiro
1: seguro para os trabalhadores da desobsessão, além de ser um romance belíssimo. Qual era a ligação que a Ivone tinha com o Dr. Bezerra de Menezes? É, Ivone nos fala que ela foi criada por Bezerra de Menezes.
0: Embora o seu Manuel, seu pai, estivesse ali presente fisicamente, ela nos diz que deve a sua educação moral à presença de Bezerra de Menezes e de Charles. Bezerra de Menezes, ele entra na vida da nossa médium, de Ivone Pereira, como um dos seus orientadores mediúnicos, não só no receituário e na orientação dos trabalhos de desobsessão, mas também na sua vida pessoal, porque Ivone era uma médium extraordinária. Vidência, audição, efeitos físicos cura, intuição, então Ivone tinha uma, uma vivência mediúnica muito rica, e uma pessoa que não se filia à doutrina espírita e que não se educa moralmente, provavelmente pode incorrer em sérios riscos. Ivone, filiada à doutrina espírita e com essa proteção espiritual de Bezerra de Menezes, conseguiu um roteiro
1: seguro para fazer da mediunidade o seu caminho para a redenção ela tinha vários tipos de mediunidade. Havia algum que era mais marcante? Talvez o mais, o que mais chama a atenção é justamente a sua facilidade no processo
0: psicográfico, que tem um diferencial. Porque Ivone, ela não era uma médium mecânica, como foi Fernando de Lacerda. Mas Ivone tinha um processo muito diferenciado e muito bonito, porque antes de escrever psicograficamente, ela podia é, assistir aos quadros mediúnicos, os espíritos a retiravam do corpo e faziam com que ela assistisse ao, aquilo que seria posteriormente relatado. E muitas vezes esse relato era tão vivo que ela estava como personagem. Então, a... a a característica da mediunidade de Ivone, ela foi uma médium de, prof... de grandes conhecimentos a respeito da cura, do receituário mediúnico, da empatia, mas talvez a que mais se destaque seja justamente a forma como ela utilizou da psicografia para trazer a orientação dos seus espíritos guias.
1: Nossa, muito bom. A questão, por exemplo, do livro Memórias do Suicida, né, que você até já relatou sobre a sua importância, por que é tão difícil? Muitas pessoas começam a ler o livro, não conseguem passar da primeira parte. Por que é tão difícil às vezes ler memória do suicida? Porque memória do suicida
0: ele é um relato dramático daquilo que sucede ao espírito que partiu do mundo utilizando-se desse método do autocídio, ou seja, é um flagelo moral, físico e espiritual. É, o suicídio é um ato de, digamos assim, de profunda revolta, rebeldia com as leis divinas. Então, ao chegar no plano espiritual, o suicídio é considerado criminoso, porque ele atentou contra o artigo da lei que diz não matarás, isso quer dizer também não matar a si mesmo. Ler o livro Memórias de um Suicida pode ser muitas vezes um encontro com a sua própria realidade a sua realidade de espírito criminoso, a sua realidade de espírito revel. Então, ler Memórias do Suicida pode trazer algo do inconsciente. Mas é também porque encontramos ali a severidade da lei. Agora, quem passar... Em Memórias de um Suicida, daquela parte que fica no umbral em que Camila, Camilo relata como é o valor dos suicidas, quando ele é resgatado pela Legião de Maria, então você tem as portas abertas para a obra belíssima e de conteúdo profundamente consolador que é Memórias de um Suicida. Nós vamos para um
1: breve intervalo e voltamos já. A obra do berço Maria de Nazaré está precisando de voluntários com disposição e boa vontade para trabalhar na produção e reparo de roupas e enxovais. Estamos precisando de voluntárias para bordar, fazer crochê, costurar. Quem não souber, nós ensinamos. É só nos procurar. Além disso, a obra do berço recebe e organiza doações. E esse dinheiro é revertido em compras de material para o um enxovalzinho que é destinado aos gestantes carentes. aqui com a Sandra Ventura e nós vamos perguntar para ela, o que levou você a estudar sobre Ivone? É, nós já estávamos no movimento espírita, realizando
0: palestras, estudos e um dia uma grande amiga, que era uma trabalhadora é, extraordinária, digamos, da doutrina, principalmente na parte doutrinária e na parte assistencial, um dia lamentando-se a respeito da sua vida, ela chegou, digamos assim, a afirmar com muita veemência que ela pensava em se matar. Diante de uma pessoa que conhece as verdades, pensar em suicídio, nós sentimos uma tristeza profunda e uma comoção muito grande, também uma empatia muito grande por aquela pessoa que, além de amiga, era também uma alma que estava fragilizada. Daí, então, pensamos em estudarmos juntas o Evangelho. E pegando o Evangelho segundo o Espiritismo, naquele item sobre suicídio e a loucura, nós então nos recordamos que havia na doutrina espírita um grande tratado sobre suicídio. E a partir daquele dia, passamos a estudar juntas a obra Memórias de um Suicida. Conhecendo memórias e gostando, utilizando ele nos nossos trabalhos mediúnicos e doutrinários, nós então resolvemos estender isso e fomos buscar todas as obras de Ivone como referência ao projeto que tínhamos na época de estudo do livro dos Espíritos, sendo fundamentado, exemplificado na obra da Grande Médio e também na obra de Chico Xavier. Então foi um presente maravilhoso. Essa amiga, que havia pensado em suicídio, restabeleceu-se emocionalmente porque encontrou ali um, um alerta e também um profundo consolo para suas dores morais. Conhecendo a vida de Ivone Pereira, então, através das suas obras, é que nós nos sentimos ainda mais alentadas a aceitar e acatar as provas ou as expiações que chegassem. Então, conhecer Ivone Pereira foi também um grande benefício íntimo para mim, e como
1: estudiosa
0: e também como conhecedora da alma humana.
1: Por que, que o tema suicídio é tão retratado pela médium nos livros? Não só no, no Memórias do Suicida, mas a gente vê esse tema em vários livros. Por quê? Justamente porque Ivone também cometeu suicídio.
0: No século XIX, quando ela é, nasceu na Espanha e foi morar depois em Portugal, ali a moça jovem, bonita, rica também, deixou o conforto do lar paterno Deixou lá, naquele palacete, o seu esposo e uma filha de seis anos e aventurou-se no mundo. Levada pelas paixões, essa moça, que, que se chamava Leila, retorna ao lar e encontra ali uma dura realidade. Seu esposo havia desistido de viver, morreu. E a filha, de seis anos, também faleceu. Quando Leila retorna para casa e encontra ali o um lar vazio... Justamente como consequência do seu ato de leviandade, ela então entra em desespero. Desesperada e sem atentar que também devia cuidar do pai que estava ali pedindo a ela o seu amor, ela resolve suicidar-se. Então, Ivone tem uma profunda é, sintonia, digamos assim, com esse sofrimento humano. Ela entende a alma humana porque também foi suicida. No século XIX, ela cometeu o suicídio, mas no século XVIII, há um registro que ela foi levada ao suicídio por um processo obsessivo. Então, é uma alma que conhece profundamente os meandros da psicologia humana e que, sabendo que o suicídio é um grande mal em nossa sociedade, que às vezes se espalha como uma epidemia, porque o materialismo da nossa sociedade, muitas vezes, faz com que as pessoas duvidem de si mesmas, e deixem de acreditar que há uma ordenação divina em tudo que em tudo que temos. Por isso, ela é uma médium atenta e preocupada com esse grande problema humano, que é a
1: desistência, entregar os pontos através do suicídio. Alguns relatos dela são sobre existências da, da, da própria Ivone? Sim. Alguns livros? É, Charles se utilizou desse método
0: para educá-la, Mostrando a elas vivências no erro que ela teve e também para servir de exemplo às novas gerações, aos corações mais novos. Então, nós temos o relato de suas vivências desde o século I na Pérsia e depois vamos para Roma, e depois vamos para a grande noite da sua alma, digamos assim, que foi no século XVI, na noite de São Bartolomeu, em 1572, na França. Então, nós temos a obra Sublimação, que relata essa existência da Pérsia, e depois em Roma. Nós temos a obra Nas Voragens do Pecado, depois nós vamos ao Cavaleiro de Nimier que já é no século XVII, e vamos depois ao drama da Bretanha. Ali são relatos das vivências de Ivone Pereira, ela mesmo contando a sua história. Quem começou os relatos foi o seu antigo esposo, Roberto de Canaleiras. Mas Roberto sofria ao se recordar dessas existências em que ela sempre foi uma alma é, comprometida pelo mau uso da sexualidade da afetividade. Depois, como esse espírito Roberto, que estava sempre ali assessorando seus trabalhos, como ele passou a sofrer em demasia por causa dessas recordações, ele é afastado e Charles, mentor da médium, assume e resolve, então, por o conteúdo doutrinário. Quem lê a obra de Ivone Pereira vai perceber que os seus romances não são é, somente histórias, mas tem ali sempre uma associação muito grande com a doutrina dos Espíritos. Cada capítulo começa com um item do Evangelho, ou do Livro dos Espíritos, ou do Livro dos Médios. Então, Charles consegue costurar muito bem o drama com o ensinamento.
1: Quem é o Espírito Charles?
0: Charles, o grande orientador de Ivone, um pai severo e austero, foi também o seu pai no século XIX. Chamava-se Ramiro de Montalbão. Então, como ele recebeu Leila como filha e não conseguiu educá-la para a vida futura, educá-la através dos seus, seus conhecimentos de alma é, voltada ao Evangelho, ele então resolve manter-se na espiritualidade e encaminhar agora a jovem Ivone como orientador espiritual dela. E muitas vezes, esse convívio foi muito forte, muito veemente, porque Charles chegava, às vezes, a interferir na vida de Ivone, lembrando a ela do seu passado de erros. Então, há um momento da vida dela que ele diz assim, não deixarei que te esqueças em nenhum momento de todos os reveses e de todos os equívocos do passado. Farei, inclusive, com que se lembre para que ocorra efetivamente a sua emenda moral. Então, esse é o Espírito Charles, esse grande pai, essa grande alma orientadora que se utiliza da sua presença na vida da médium como orientadora espiritual, para que é, ela também conseguisse o seu processo de transformação, utilizando-se, obviamente, da doutrina dos Espíritos. E uma ligação profunda de amor, né? Uma ligação profunda
1: de amor, que veio desde o Egito até o século XX. O programa Encontro Fraterno vai para um breve intervalo e volta já.
2: Hoje um texto de Mateus, capítulo 6, versículo 28, em que Jesus simplesmente diz, Olhai os lírios do campo. Não tecem, nem fiam, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, todo o seu poder, com todo o seu dinheiro, com todo o seu recurso, jamais se vestiu como um deles é um ensinamento importante interessante, deixado por Jesus em um momento muito significativo porque este ensinamento consta do Sermão do Monte, que vai de Mateus capítulo 5 até o final do capítulo 7 está no meio do Sermão do Monte, portanto em que Jesus traz uma síntese extraordinária para nós de ensinamentos belíssimos e um deles é esse, se destaca. Olhai os lírios do campo. O que Jesus queria dizer com isso? O ensinamento é que a gente não se fique muito preocupado, se desgaste, tenha um infarto, morra de agonia por conta de situações futuras. Jesus está dizendo, calma, vocês são filhos de Deus, calma, fica mais calmo, mais sossegado. Para que tanta agonia? Mas há um outro ensinamento também, que nós podemos retirar disso, olhar os lírios do campo. Jesus está nos chamando para olhar para aquilo que é belo, aquilo que é bom, aquilo que é bonito. Geralmente, por um defeito nosso, por um condicionamento nosso, a gente olha para o lado menos digno das pessoas, o lado menos bonito de determinadas coisas. Mas o ensinamento está aí. Olhai os lírios do campo. No campo tem muita coisa: tem excremento, tem sujeira, tem muita coisa. Jesus nos chama para que a gente atente. Deitemos o nosso olhar em cima daquilo que seja para o alto, que seja construtivo, que seja belo, que seja bom. Inclusive com relação às pessoas que nos cercam. Pais, olhem para as qualidades dos filhos, não ressaltem perante os próprios olhos deles as imperfeições, os defeitos que eles ainda têm e quem não os tem. Precisamos todos nós começar a exercitar essa misericórdia para com os outros e também para conosco, porque quando a gente começa a olhar só o lado bom, o lado melhor, o mais bonito, a vida se torna mais suave, menos agonia, menos preocupação, mais confiança mais alegria. Essa é a síntese deste ensinamento, desta frase, que Jesus deixa para todos nós e que o Evangelho responde.
1: Voltamos aqui com a Sandra Ventura. Eu gostaria de perguntar, qual que é a conduta da Ivone, médium, perante a doutrina espírita? Ah, de profundo respeito.
0: Ivone tem verdadeira devoção à doutrina dos Espíritos. Ela foi uma estudiosa que não deixava que passasse nada despercebido. Então, ela se aprofundou no conhecimento do Evangelho e se, aprofunda, eh, se aprofundava no conhecimento da doutrina dos Espíritos, não só lendo Allan Kardec, mas também aqueles grandes outros colaboradores que Kardec teve. Ivânia foi discípula de Leon Denis, podemos dizer assim, porque ela... Simplesmente exalta a presença de Leon Denis com seu magistral livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Também profunda conhecedora das obras de Ernesto bozano de Alexandre Eksakoff. Então, Ivone, ela faz do estudo o seu momento de alegria na Terra. Em contato com os Espíritos na mediunidade, mas também no momento em que ela mergulha nas obras básicas, nas obras complementares, ela, então, descobriu um mundo maravilhoso. Desde menina, porque ela leu seu primeiro livro Espírita aos oito anos de idade, Marieta e a Estrela. Então, ela,
1: desde os oito anos de idade, ela é uma estudiosa da doutrina dos Espíritos. Muitas vezes as pessoas até falam que ela era radical, Sim. Com relação ao estudo da doutrina? Com relação
0: ao estudo da doutrina, porque Dona Ivone, como conhecedora da doutrina dos Espíritos, ela não admitia o personalismo, ela não admitia as novidades ou os novidadeiros, ela simplesmente fazia uma análise crítica e usava da franqueza para dizer que aquilo estava destoando da doutrina dos Espíritos. Então, muitas vezes, aquela sua austeridade lembrava Paulo de Tarso porque não admitia meio termo, as pessoas, as almas apaixonadas, elas não ficam em cima do muro, Ivone era uma apaixonada pela doutrina dos espíritos, Então, ou está de acordo com a doutrina dos espíritos, ou está contra ela, Nada de enxertias, nada de novidades e de coisas estranhas à própria doutrina, porque quando nós deixamos que o personalismo adentre na doutrina dos Espíritos, teremos qualquer outra coisa, mas já não é doutrina espírita. E como que
1: foi o início da mediunidade nessa vida da, da Ivone? Ivone Pereira, ela diz que
0: nunca desenvolveu mediunidade, que ela já nasceu médium formada. Até porque, pelo seu processo de vivência muito rica no passado, ela nasceu, digamos assim, com uma mediunidade muito ostensiva. Os processos anímicos também. Então, aos 29 dias de nascida, ela já sofreu o seu primeiro episódio de catalepsia ou de letargia, que seria a morte aparente, seria enterrada viva. A partir, então, desse primeiro mês de vida, ela vai nos dando inúmeros exemplos de como a mediunidade foi um fator preponderante em sua vida. Não podemos dissociar a mulher Ivone da médium Ivone. Mesmo quando criança ela via os Espíritos, ela se comunicava com eles, principalmente esses dois Espíritos que acompanhavam, que foi seu mentor Charles e o seu antigo esposo, Roberto de Canaleiras. Então, uma criança de 3 e quatro anos que convive ver vê os Espíritos como se eles fossem pessoas, é, digamos assim, uma mediunidade muito diferente. Portanto, a mediunidade de Ivone, ela se exerceu desde o momento em que ela voltou à Terra digamos assim, desde que ela era menina, porque se aos 29 dias de nascida ela já tem esse fenômeno anímico, nós já temos aí
1: um registro, um sinal de como seria a sua vida. E por que esse compromisso tão sério da Ivone com a mediunidade? Ela tem uma frase que elucida muito bem isso. Ela diz assim, Deus dá
0: a mediunidade aos espíritos criminosos, porque a mediunidade foi posta na Terra para ajudar a muita gente. Então, quando um médium trabalha mediunicamente, de forma elevada, de forma moral e sempre associada à doutrina dos Espíritos... Este homem ou esta mulher, este médium, ele pode não só melhorar-se intimamente, mas melhorando-se intimamente com o uso da mediunidade, ele pode também ajudar a muitas pessoas. Esse é o objetivo da mediunidade. Então, Ivone veio com essa mediunidade ostensiva, com essa mediunidade diferente, porque ela era um espírito criminoso, ela mesmo se assume como tal, e sendo uma alma pecadora, uma alma peregrina do pecado, ela teria na mediunidade,
1: como ela lindamente
0: diz, o seu caminho para a redenção.
1: Seria uma forma de resgate até com relação a tantos suicídios cometidos. Ao invés dela, por exemplo, ficar presa a uma cama... Ela veio com essa toda mediunidade, seria mais ou menos Exatamente. isso, Sandra? É porque normalmente se pensa assim, se foi suicida,
0: vai nascer né, com um corpo deformado, depauperado, mas Ivone Pereira, ela assumiu uma tarefa com a espiritualidade maior. Ela, que esteve no Vale, voltou com a missão de trazer os registros de Camilo Castelo Branco, de trazer a obra Memórias do Suicida. Como se desencumbiu muito bem, ela recebeu mais outras obras. Então, ela veio com essa mediunidade, ou com essa saúde, porque ela assumiu esse compromisso maior de fazer da sua vida um messianato. Ou seja, ela veio numa condição diferenciada de Chico Xavier, que foi um homem, né, um médium que recebeu a chuva de livros. Chico tinha uma mediunidade missionária. Ivone teve, como ela mesmo diz, uma mediunidade
1: provacional. Ela estava resgatando débitos do passado. E como será que está ela hoje, o trabalho no plano espiritual? A intensatividade,
0: porque Ivone não era uma mulher que ficasse parada. Ela, no seu amor pela doutrina dos Espíritos, certamente está trabalhando em auxiliar os Espíritos suicidas e também ao movimento doutrinário. Então, em diversas partes do Brasil, nós recebemos esses relatos de que Ivone orienta, de que Ivone resgata,
1: de que Dona Ivone está ali para ajudar a doutrina dos Espíritos. Sandra, nós agradecemos a sua presença. Teríamos assunto para a gente falar muito, mas muito obrigada mesmo. Por nada. Obrigada o assunto a vocês. é maravilhoso. <risos> e a gente recomenda que as pessoas conheçam a obra da Ivone. Sim. Conhecer Ivone Pereira
0: é adquirir conhecimentos de uma doutrina dos espíritos e do Evangelho de Jesus que transforma a alma. Então, nós temos nas obras de Ivone Bons livros, bons romances e também livros sérios que nos ajudam.